0: Dadić je rekao da će pokušati da ima razumevanja za eventualni odlazak predstavnika srpskog naroda u Knin, ali evo danas kaže da nemao već razumevanja, pokajao se i on će zajedno sa Dodikom otići na Raču da njih dvojica nešto obeleže a, mesto naroda gde su hrvatski srbi posle ovo je masovno dolazili u Srbiju. Bilo je tih simboličkih gestova kao što je na primjer odlazak Dadića u Vukovar, ili Josipovića u Paulin dvor. E sad, gospodin Milanović uh, govori o tome da je to gest na gest. Dakle, vi nama u Knina, mi ćemo vama u Grubora, jel? Da li će to ostati gest kao što se ostavili pre toga, pa se ništa znači, nije mi je promenilo u, i u položaju Srba u Hrvatskoj, a je mnogo, ne i u srstvo-hrvatskim odnosima. Možda, gospodin Jović, vi?
1: Ovo je jedna nova uh, situacija. Um. Izgleda mi da, kako sada stvari stoje, gubi se jedna, jedna dosta značajna e, distinkcija, to je e, pozicija gospodina e, Borisa Miloševića kao podpredsednika vlade. On je naglašavao više puta da ide kao član vlade, jer je danas očekivanje, 25 godina nakon događaja, da obavezno svi članove vlade apsolutno moraju ići u knin i ako slučajno neki izostane, to bi već sama po sebi bila poruka a u okolnostima u kojima je vlada nedavno formirana od e, pripadnika manjina i, naravno, daleko većeg HDZ-a, gdje ima samo 76 glasova u parlamentu i gdje ima dosta snažnu opoziciju, uključujući iz desna, koja e, od domoljskog pokreta, takve stranke na desnu od HDZ-a, koja jako kritizira vladu zbog suradnje sa ASDSS-ovim manjinama. To bi e, zaoštilo odnose u vladi, odnose između te opozicije i vlade, i dalo bi dodatnog povoda za napade na predstavnike srpske zajednice u Hrvatskoj. Ta distinkcija se odnosi na to da gospodin Milošević nije više predsjednik Srpskog narodnog vijeća, on više čak nije više zastupnik SDSS-a u parlamentu jer je zamrzeno taj mandat, a predsjednik, odnosno predstavnici SNV-a i SDSS-a, osim njega koji sad ću vlade, neće prisustovati toj svečanosti. Dakle, Mislim, on, že, koliko ja razumijem, njegova je pozicija, pozicija člana vlade, lojalnog člana vlade, koji ide, kao i su i drugi članovi vlade u eh, Knin, nije istovremeno i eh, predstavnička pozicija srpske zajednice i institucije u Hrvatskoj, koje imaju, su onda predstavljeni danas sa nekim drugim ljudima. Ali ja mislim da ću se u javnom prostoru eh, to vrlo teško razumjeti i razlučiti, i da, naravno, kao što vidimo, svi govori isključivo o tome da sad Srbin dolezi uh, na proslavu, koristi se riječ proslava um, oluje, što ja mislim da stavlja, um, otvara dosta uh, pitanja, ja mislim da je vrlo rizično za uh, gospodina Miloševića i za SDSS um, i u i za čitavu tu kompoziciju vlade, uh, ovo je potez na koji se odlučio, i uh, koliko god on s jedne strane pokazuje lojalnost vladići je član ako na to ne bude odgovarajućeg odgovora od strane prije svega HDZ-a i to vrlo ozbiljnog odgovora prije svega kad se radi o interpretaciji 90-ih o interpretaciji tog događaja kao takvog, onda gospodin Milošević jako mnogo rizikuje, znači rizikuje to da izgubi razumijevanja svojih birača a, s druge strane da a, legitimira ipak narativ koji po mom sudu je vrlo problematičan za Hrvatsku, um, za njenu demokraciju, pluralizam, za slobodu izražavanja, um, koji je, u, je dosad u potpunosti ignorirao interpretacije tog događaja, iskustva drugih ljudi, osim onih koji su bili uključeni u taj mit koji je 25 godina formiran i kojega uh, ja mislim da je uvijek bilo vrijeme, nije sad vrijeme, nego uvijek bilo vrijeme da se dovede u pitanje. Tako da ja Postajem um, vrlo oprezan oko toga uh, poteza, uh, razumijem uh, teškoću s kojim se sočio gospodin Milošević i njegova stranka um, i razumijem da bi možda nije išao, uh, stvari se ne bi popravile, nego bi vjerojatno bile gore, ali um, da bi smo stvarno ocijenili što je postignuto, ako je išta, treba sačekati taj
2: odgovor.
0: Uh, malo pre gospodin Jović upotrebio jedan termin da izra, izražavanje lojalnosti, je li? Ja. Da, 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 na prvi pogled izgleda kao da se to njega zahtjeva i da je on izašao u susred s tome.
3: Ako pogledamo proteklih nekoliko dana ili 7-8 dana, onda ćemo vidjeti da su u Hrvatskoj javnosti mnogi političari ili bivći političari i političarke izrekom govorili da gospodinu Miloševiću, s obzirom na činjenicu da on potpredsjednik Vlade, mjesto u Kninu. I na to se kalemila i druga izjava da je u Kninu mjesto i da u Kninu mora biti u sredu i gospodin Pupovac, koji je predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik. To je mene doista pocitilo na nešto što se zbivalo recimo u 90. kada se od Srba ili dijela Srba, koji su radili u javne službama, u to doba možda i pone više u tadašnjem ilici, tražila da potpiću izjave lojalnosti. Uh, tu je recimo bivša premijerka Korsor u jednom svom kvitu napisala otprilike da je uh, petokolovo za svim članovima vlade mjesto u Kninu međutim kada je bila predsjednica vlade svi članovi vlade nisu bili inače nisu svi članovi vlade uh, dolazili u Knin dakle to je bilo nešto što se recimo od mnogih očekivalo ali nitko se ne bi zgražao ako nitko ne bi dočao dakle očekivalo se da predsjednik vlade, znam, ministar obrane, ministar branitelja, neki najvažniji članovi vlade budu u knjinu, ali se nikad nije očekivalo da svi budu u kninu Ove godine se od gospodina Miloševića e, i kako očekivalo da on e, bude u knjinu e, petog kolovog. Što se tiče ovoga, sada će se dogoditi kolovog. Dakle, ne samo petog, nego je tri tjedna. Nakon toga što je najavljeno da bi trebalo biti u gruborima 24. ili 25. kolovoza, ja sam iskreno rečeno u tom pitanju ovaj, umjereni optimist pod pretpostavkom da to ne bude za jednokratnog upotreba u godine 2020. Dakle, da se obilježava peti kolovoz, to je državni praznik u Hrvatskoj, ali da se isto tako komemoriraju i nedužne civilne žrtve srpske nacionalnosti koje su ubijene u Oluji ili neposredno nakon Oluje. Ne samo Gruborima, kao što znamo, ima tu drugih mjesta, možemo i Kijani, Komić ili Vadivo, Degovičić i tako dalje. Za gospodana Miloševića ovo svakako je veliki rizik, ali on bio u situaciji da što gordo da napravi, e, mnogi bi bili nezadok. Dakle, on tu, tu, tu naprosto to nije mogao izvići, on oni objavio danas na Facebooku uh, post, veoma intiman, uh, gdje je spomenuo dakle, neke stvari i neke činjenice preko kojih, ja mislim da i oni koji, uh, da budem iskreno, da i oni koji mak Srbiju u Hrvatskoj idu jako na živce, neće moći tek tako, Reći. Dakle, imate situaciju da je to objavio čovjek koji je podpredsjednik vlade Republike Hrvatske, koji je rođen u Hrvatskoj u Šibeniku 1974. godine, koji je domovnicu dobio tek nakon Oluje, čiji je otac sudjelovao kao hrvatski vojnik u Oluji i čija baka je nekoliko tjerada nakon Oluje na netom oslobađenom področju ubijena. Za njega su naravno to veoma duboke intimne stvari, ali koje za javnost mogu biti simbolički važne, preko kojih se neće moći tek tako lako e, prijeći. I vidjet ćemo što će se događati u buduće i e, nakon Grubora i sa pitanjem od zadom spremni pozdrava pa, pa nadalje u Hrvatskoj što i kako će se događati u sljedećih nekoliko godina. Ako bi se e, uspostavilo na same simboličkoj razini, a tu simboliku ne treba pocijenjivati, da se svake godine pociti na nedužne civilne žrtve Srbe u Oluje, nakon Oluje mislim da bi to bio veliki korak i mi smo zapravo prije nekoliko dana doživili u Hrvatskoj nešto što je bilo gotovo nezamislivo donedavno da predsjednik vlada i gotovo u iste rečenici spominje proslavu Oluje i nakon toga spominje uh, srpske civilne žrtve u gruborima kojima se također orati portovanje.
2: Ja mislim da se mi vrtimo u krugu. E... Predlažem da se sjetimo 2011. godine, kad je tadašnji predsjednik Ivo Josipović e, uspio organizirati, ja bih rekao, mnogo snažniju gestu od ove sada, koju najavljuje HDZ, pa uspio dovesti Vukovar predsjednika Srbije, Borica Tadića, zajedno su bili naučari, Tadić se poklonio i spričao, pa su onda išli u Pavljen dvor. Tu gestu je HDZ... Prebrisao. I sad, nakon 9 godina, vraća se sam HDZ natrag na nešto slično, hajde da jedni drugima iskažemo poštovanje i tako dalje. Ne, ne želim naravno ni malo umanjiti važnost ovoga što nas čeka sada utrak, ali htio bi podsjetiti na to i čini mi se da smo sad od opet iznova HDZ-ovom odgovornošću u situaciju u kojoj smo bili 2003 kad je se Rade rekao Hristos se rodi i cijela zemlja bila oduševljena, evo HDZ se mijenja. Vidjet ćemo da li se HDZ mijenja. Nismo baš sasvim sigurni. Ja sam e, zapazio na primjer izjavu ministra obrane Banožića, koji je jučerli danas e, na novinarsko pitanje e, dali bi Milošević išao u Knin i da Medved ne ide u Grubore, rekao da bi. Dakle, već sad vidimo Tu jednu, kako bih rekao, već i prije nego što se gesta dogodila, vidimo od najviših e, dužnostnika ove vlade, HDZ-ove vlade, stanovi tu spremnost na minimiziranje e, sudjelovanja gospodina Milošovića u obježavanju Oluje. Dakle, vidjećemo?
1: Ja se sjećam kad je predsjednik Josipović, ja sam tada bio u njegovom uredu, odlučio ići na Blajburg. I tada je, ja sam rekao da ne želim ići, isto je bilo to, želite ili ne, ja nisam, tići, nisam bio jedini. Um, argument kojega je on tada iznio, zašto je to važno, je, rekao je, mi time želimo jednom zauvijek zatvoriti tu priču, skinuti je z dnevnog reda, jer ako ja odem tamo, ili ono danije što je Ivica Račan rekao, ne znam, ispričava se zbog žrtava koje je proizvrčila Komuniška partija Jugoslavije i ne znam ko. E, onda ćemo, napokon će se ta stvar skinuti znevnog reda. E, isto sam bio u koloniji koja je išla u Vukovar s predsjednikom Josipovićem, bio je tada i Milorad Pupovac, e, kad nam nije bilo omogućeno da pristupimo, da iskažemo svoju, e, svoju iskrenu... E, Iskreni pijetet i poštovanje, duboko poštovanje žrtvama ovdje u Kninu se ne govori toliko o žrtvama oluje, nego se slavi pobjeda, ne govori se uopće o žrtvama. Čak i kad se govori o tim žrtvama, onda se odvaja od oluje, pa se kaže, to su grubori, to je nakon toga. Ali šta se time poručuje? Time se poručuje da egzodus nije problem. Za mene bi stvarni preokret bio kad bi vlasti rekle egzodus je problem, odnosno to ne može se odvojiti od akcije kao takve mi znamo da je ta akcija za mnoge ljude bila Eh, kraj rata, što je Odlična poruka, bio je početak Povratka, mnogi ljudi koji su bili istirani Svojih domova zbog eh, Nacionalizma i militarizma I ludila u krajini, u krajnjoj liniji te, Tog tipa ideologije, znači za mnoge ljude Je bilo mnogo razloga da se toga dana Raduju, da ga se prisjećaju, da slave Ali je istovremeno za mnoge druge ljude pro, Znači govorimo o egzodusu. bio To to bio veliki, duboko, duboko Tragičan eh, datum Što želim reći o time? <kuh> želim reći da je takvih velikih, čak i mnogo većih od ove gesta bilo veći ranije, ali da je previše očekivati da se nekom takom gestom povijesk završi. Nijedan rad se nikada ne završava, <laughs> ako hoćete. Ako ga želite obnoviti, uvijek ga možete obnoviti. Tako da bih ja bio oprezan oko toga. Pravi test će biti e, e, ti retorike koje ćemo čuti od skrane hrvatskih političara u Kninu. E, ja bio bi iznenađen naivnošću SDSS-a ako su pristali na to da Boris Milošević ide u Knin, a da istovremeno oni su dobili nikakve naznake o tome kako će, koliko će nova biti ta retorika i šta će sve i biti isključeno, odnosno nespomenuto, a šta će biti uključeno. Bio bi vrlo iznenađen naivnošću ako ako su išli bez takoga dogovora. Pa pre tome otvoren sam prema tome, ali ne očekujem čuda.
0: Dakle Vučić oblozi sa Dodikom na Raču Ne pominje uopšte, ili makar neće kaža da koristi teške reči prema gospodinu Pupovcu ili Miloševiću, i to je najviše što može da učini. Otprilike, meni trebaju Srbi koji imaju teritoriju, ovi koji nemaju teritoriju, to ne trebaju mi. I to kultno mesto, kninska tvrđiva, odnosno Knin, čini mi se da u toj percepciji većina građana Hrvatske ili, ili makar tog njenog desnog dela jeste, mi smo uzeli tu teritoriju, odnosno povratili je bez ljudi, a taj edutski sporazum koji je zaista bio kraj negde rata, da je potpuno ignorisan, to je nevjerovatno, ipak je to jedan veliki dan, ponavljam, dajte nam teritoriju, ali bez ljudi, ako ima ljudi, onda je to već uh, veliki problem, ja.
3: 5. Koloboza nije, uh, nije samo taj događaj, mnogi drugi događaj zasjenjuju i nacjenjuju 15.098. čemu se zaboravde, naravno, nakon što je sklopnjen erudovski sporazum u jesen 1995. godine, ljudi više nisu ginuli. To je to je, tekako, to je, to je golema postignuća. E, vi ste spomenuli e, tu Kninsku tržavu, koju je i predsjednik Milanović sad spomenuo, pa je rekao da zašto se sad slavi na kolodvoru bivšeg rado načelnice Knina Josipe Rimac, kojeg je njegova vlada platila, umisto da se slavi na Kninskoj tržavi, koje je simboletno mjesto. Kninska tržava je konstruirano simboličko mjesto. Simboličko mjesto je bio Knin, grad Knin ili općina Knin, kako god hoćete, kao mjesto koje je bilo središte ili ishodište pogone dijela Srba u Hrvatskoj 90. godine. Samo u tom kontekstu Kninska tvrđava nije značila ništa, ama baš ništa ne je postala važna onoga trenutka kada je nakon peto kolovoza na knisku tvrđavu došao tadašnji predsjednik Franjo Tuđman uz neke vojne zapovjednike, tadašnjeg ministra obrane Gojka Šuška, neke košarkaše kao što su Stojko Vranković i Dino Rađa i na kniskoj tvrđavi digo 20 metarsku hrvatsku zastavu. Ali mislim da je za hrvatsko društvo dojista ozbiljan problem to što je kompletna mirna reintegracija debelo gurnuta u drugi plan, jer ne treba zaboraviti da je posljedica mirne reintegracije, iako je to područje Hrvatske za vrijeme mirne reintegracije, dakle do 500. 1998. napustilo više tisuća, možda i više decetaka tisuća Srba koji su živjeli u Istočnoj Slavoni, Baranji i Zapadnom Srijemu, da su mnogi ostali. To dakle, da nije bilo mirne reintegracije Mi danas ne bi raspravljali u Hrvatsku i kao što se raspravljali poslijek nekoliko godina o Čirilici u Okovaru i 33,8% Srba koliko ih je u udjelu stanovništva u Okovaru, zato što bi tamo bilo, da karikiram sve skupa, pet pol Srba, dakle otolike možda malo više ili malo manje u odnosu na onaj broj koji je ostao na području RSK, odnosno Umpa Sjevera i Umpa Juka.
0: Govori se o simboličkim gestovima i ponovo kažemo svi tako, je, ali da to je, naravno ima značaje, vidjet ćemo koji značaj će imati, ali evo ja sam sam da a, videla a, tu vest a, da je bukvalno pre nekoliko dana ljudi koji su bili optuženi recimo za zločine u gruborima, da su oni oslobođeni. To što je pravoslođe, da to što su realni tako da kažemo, odnosi prema zločinima, to se ništa ne menja. Znači naši su nevinni, Naši su junaci i nema nikakvih optužbi. A sve ovo ostalo možemo da kažemo ponekade i da se poklonimo senima, ali i imaginarnim
2: uglavnom. To su dobro, dobro primijetili. Postoji velika opasnost, kao što se već događalo ranije, da simboličke geste koje HDZ e, inicira i ostvari, s obzirom da ove druge, one koje SDP, odnosno social, ljeva vlada, inicirali su uglavnom zbrisane, Dakle, one simboličke geste koje HDZ inicira e, često se pokažu zapravo paravanom da se ništa ne promijeni. Vaše potičanje na oslobađanje za e, optuženika, za Grubar, je jako dobar primjer za to. Dakle, e, jedini stvarni i opravdani smisao ovakvih simboličkih gesta bi bio da one pokrenu, ono što je prof. Jović spominjalo, dakle, da, oni, da one pokrenu ozbiljnu promjenu života običnih ljudi. E, ja mislim da tu dolazimo do ozbiljnog problema. Na primjer, znamo li mi koliko se Srba vratilo u Hrvatsku? Znamo li mi kakvi su odnosi, kako ljudi žive, a naprosto da li je ima tamo mržnje, da li ima tamo možda uspostavljanja novog povjerenja, da li ima dobrih vijesti, da li ima loših vijesti? To što mi o tome znamo uglavnom su samo Nominarska pabirčenja, neko tu i tamo ode u knijin, napiše neku reportažu za jedan dan, ali to nije nikakav ozbiljan pristup. Vi ćete se sjetiti kad spominjemo mirnu reintegraciju, pod pritiskom međunarodne zajednice u Vukovaru i na tom području bili su organizirani komiteti zajednički, to su zvali komisije za uspostavljanje povjerenja, koje su tog su radili radile u dobroj vjeri. Ništa slično mi nismo vidjeli e, nikada e, na područjima oslobođenim u Oluji i ja zapravo e, nisam siguran da li je predsjednik vlade Andrej Plenković, sad se naglo vraćam na njega, svjestan odgovornosti koju je preuzeo kada je insistirao da se ove stvari ovako e, organiziraju za petog kolovoza. Jer ako se pokaže da je to samo još jedan paravan e, za vječni status quo, Plenković će biti samo još jedan čelnik hdz u poznatom licinjenom nizu. Ali ako Plenković ima dobru namjeru i ozbiljnu vjeru da počne mijeti taj taj, taj standardni narativ e, o, o, o neupitnoj pobjedi, onda pred njim stoji Jako, jako težak zadatak. Teži od zadatka koji čeka Borisa Miloševića i SDS-a.
3: Ja Hoće da dođe nešto što bi se činilo da je jako važno, a što bi se moglo kalemiti uz moguće pozitivne događaje ili procese koji bi možda mogli biti ovaj podatnosti. Me, ja mislim da je jako važno da se u, u Hrvatskoj kada govorimo o srpsko-hrvatskoj da se promijeni atmosfera. Makar na taj način da uh, ljudima uh, bude komfortno da kažu da su po nacionalnosti Srbi. Uh, mnogima to u Hrvatskoj nije komfortno reći. Mnogi od toga uh, zaziru iz naprosto ne, ne žele da ih se gleda malo pobriko, pa jesi ti sad Srbin, pa šta su bili dvoji, pa šta su radili tvoji dalje. Mislim da je to jako važno uh, za sve te ljude. Mislim da je to posebno važno zato što ćemo mi u Hrvatskoj za nekoliko meseci, na proljeće, sljedeće godine da imati popis stanovništva. Mm. I, e, I naprosto, ja smatram da je jako važno da ljudi na popisu stanovništva otpuno slobodno, bez ikakvog opterećenja, kažu što su po nacionalnosti. Meni se čini da su e, Srbije, donosno da je Srpska nacionalna zajednica Hrvatskoj, Jedina koja je u jednom dijelu obterećena tim strahom, osobno ne vjerujem da talijani u istri strahovi od toga da se izraze kao talijani ili mađari u baranje da sebe kažu ovaj, da su mađari I da onda naprosto doista znamo za početak koliko Srba živi u, u Hrvatskoj Ta da brojka će vjerojatno biti manja nego što je bila na popisu 2011. gorena, kao što će uopće Hrvata, odnosno stanovnika Hrvatske, a onda i Hrvata biti manja zbog ređenih procesa koji se zbivaju uh, zadnjih godina. Ako se ta atmosfera promenja, mislim da bi to bio doista uh, velik uspjeh i važno postignuće. Hoće se to dogoditi ili ne, to ne znam, ali ako se to dogodi, to bi bio doista nešto ne znam, jako pozitivno za, uh, i, i državo i društvo i zajedno su u Hrvatskoj.
0: Kako vi objašnjavate činjenicu, čini mi se da je činjenica da toliko malo službenih podataka ima, kao da, kako da, kažem, kao da nikoga ne zanimaju činjenice. Naravno, one se mogu postaviti interpretirati ovako ili onako, ali niti znaju koliko ljudi poginulo, a nikoliko ljudi nestalo. Pa mislim,
1: ima nekoliko institucija koje se specializirano bave onim što se u Hrvatskoj naziva domovinski rad, Um, ali to rade jednim dijelom selektivno jel, zato što postaje dosta snažan politički okvir odnosno pritisak e, kojega se možda ne vidi nije to direktni pritisak moraš ovo ili ono ali uspostavila se jedna situacija jedan narativ e, iz kojega ako malo izađete e, odmah izgledate sumnjivo je mislim dakle e, a taj narativ je narativ o domovskom ratu ili ono što se ja u svojoj knizi ratni mit nazvao mit o domovskom ratu koji e, dosta selektivno interpretira činjenice, koristi samo one činjenice, dakle i one brojke, i one događaje, i one, e, i one izjave, koje e, odgovaraju slici koja se stvorila. Slika koja se stvorila i kodificirana u državnim dokumentima, uključujući, na primjer, deklaraciju u domovinskom ratu iz 2000. godine i dalje. I onda je prenijeta u kurikulum. I ona se ponavlja manje, više do da sad se ponavljala uvijek kao jedna vrsta obavezne mantre, obaveznih, um, onih kao što znate u klizanju ima one obavezne figure jel, koje svako mora napraviti da bi je posle mogao pokazati bilo što individualno, ali to je recimo ova interpretacija koja je Kolinda Grabar-Kitarović prošli puta kada je govorila, nazvala da je domovinski rat čiskao suza. Znate. I sad ako imate taj čiskao suza, znate, veoma je velik izazov, ja ne bih pocijenjivao ovo što je objavio gospodin Milošević, podpredsednik vlade, e, svoju osobnu priču. Pazite, vi sad prvi puta imate jednog podpredsednika hrvatske vlade koji kaže da su njegovu baku ubili, da je ubija neki tamo hrvatski e, vojnik, kojega je Franjo Tudžman potom pomilovao. Pazite, to je dosta veliki iskorak da ništa drugo da se ne dogodi, to je dosta veliki izazov da neko sa tako visoke državne pozicije, kaže nešto što se ni na koji način ne uklapa U, dom, u narativu o domovinskom ratu koji je čist kao suza, u kome nije bilo, znači sve ovo su događaje nakon, to su individualni događaje, ali ovako jedna stvar koja se povezuje direktno sa ovim, ovom pričom je iskorak iz, iz te priče kad dolazi sa te državne pozicije. Kad se radi o ovim um, izjašnjavanjima nacionalnim o kojima će se posebno govoriti u sljedećeg godinu dana, ja bih rekao posebno u Vukovaru. Ja mislim da bih ja bi, ja bi jako pazio na situaciju u Vukovaru. Tamo trenutno na vlasti nije ni HDZ, ni SDSS, nego je e, gradonačelnik koji je prešao u domovinski pokret a njegov zamijenik neko iz druge srpske partije. Dakle, tamo ćemo imati pitanje popisa stanoništva u sljedećeg godinu dana. U čitom jednom nizu izjava, ja se nadam, ne i incidenata, ali svakako bit će vrlo zanimljivo u sljedećeg godinu dana oko toga. Ali napomenuo bih, dakle, da nedavno je objuveno jedno istraživanje sociološko, a pa se pokazalo da je 60% djece u osnovnim školama, čiji su roditelji iz Srbi, izrazilo da osjećaj nelagode zbog uh, toga što su Srbi ili ako ih drugi vide kao Srbi što je posljedica toga što zapravo imate javni narativ koji dalje optužuje Srbe za agresiju i okupaciju znate iako vi imate u školi da to bili srpski agresori ili veliko srpski agresori je to bila srpska pobuna i drugo naravno da ćete imati mladu novu generaciju ali i starije ljude koji će reći pa će sakret neki svoj identitet nažalost u slobodnom savezcu kao što znamo radio istraživanja u 90-tim s promjenama imena i prezimena danas se to ne događa tako drastično ali se događa recimo u oklijevanju ljudi da čak i ako to žele, glasaju, na primjer, u 12. posebnoj izbornoj jedinici, zato što moraju se identificirati na biračkom mjestu kao Srbi ili kao pripadnici neke druge etničke zajednice, tu se sad prvi, prvenstvo radi o Srbima. Recimo, na evropskim izborima SDSS je dobio 29.500 glasova, 10.000 ili 15.000 više, skoro duplo više nego što ih je glasalo sada u 12. izbornoj jedinici, jednim djelom zbog toga što na evropskim izborima niste morali na biračkom mjestu izraziti se kao srbi ali tu ima još jedna dimenzija koja mislim da ovo pitanje proslave ili obilježavanja oluje 5. augusta sada u Kninu jako jasno pokazuje. A To je, e, ogromne su dileme oko toga što je zapravo sadržaj identiteta Srba u Hrvatskoj i kakav je njihov odnos sa Beogradom, u ovom slučaju se izgleda politički da su na potpuno drugčijim, na drugčijim stranama, I također kakav je odnos između Srba koji sada žive u Hrvatskoj sa Srbima koji su izbjegli iz Hrvatske. Gdje mi se također čini da su ovo, reakcije na ovo što je najavljena da će Milošević biti u knjinu, su grublje zapravo od strane izbjeglica koji sada žive u Srbiji u odnosu na Miloševića, nego čak i od samog službenog Beograda. Tako da, meni je to kao politologu zanimljivo, jer pokazuje da nacija nije neka jedinstvena zajednica ujedinjena u jednom u jednoj ideji i u jednom osjećaju i u jednom političkom stavu, nego da je izrazito pluralistično, zato što proizvaze iz različitih iskustava.
0: Koliko sam ja videla, negdje, više od 100.000 Srba se vratilo ovaj, u Hrvatsku. Koliko sam videla, većina njih je, a, nije ni ostala tamo, da nego je se vratila ili u Srbiji ili otišla u treće zemlje. I prosto sam treba da zamolim da nabrojite, da pobrojite, o sinarno pitanja bezbednosti, a, šta su to... A, a problemi koji su i one koji bi žele da se vrate zapravo ih odvraćaju, jer, jer se os, ne osjećaju i dobrodošljima u Hrvatskoj.
2: A to je s godinama, ja mislim, posao, kako bih rekao, mnogo kompleksniji problem nego što je bio čak i neposredno nakon luje, samo naravno pod uvjetom da je atmosfera bila drugčija. Dakle, ovo što kažete, izražite su nove generacije, to su mlade ljudi koji Čestoroditelji otišli, ako ne već možda čak i i i baki, dede su otišli iz 95. iz Hrvatske i oni ja sam nekoliko puta u Srbiji sretao ljude koji u hrvatskom govore kao kad mi govorimo o Americi, mislim to je nama šokantno koji smo živeli u istoj istoj zemlji. Oni o, o, o Hrvatskoj imaju nerealnu sliku ne zato što ne bi želi znati, nego zato što ne mogu znati, nisu nikad bili ovdje i tako dalje i onda je naravno u takvoj atmosferi vrlo moguće da se stvaraju najrazličitije vrste iluzija, strahova, neizvjesnosti i tako dalje. A što se tiče e, područja na kojem su ti ljudi živjeli, pa vi danas možete doći u mnoga sela koje izgledaju kao šestog, osmog 95. godine. To je stvarno šokantno. Z druge strane, ima i, i, i i različitih primjera, tako da u svakom slučaju e, nedostaje podataka, nedostaje na jednoj javnoj razini po, nedostaje volje da se, e, da se nacija zainteresira zato što se ovdje togađa, razumijete? Ne, a, a ja e, smatram da te volje nedostaje upravo zbog te nelagode da se govori, da se slobodno govori o, o, o tome šta se učinuje Kolovoz u 1995. je dogodilo, jer kad imate jedan, jedno obavezno tumačenje, ono što je profesor u svoj knjiži nazvao etnototalitarizam svakodnevice, dakle kad vi morate nešto ispovjedati, onda tu nema slobodnog razgovora. I vratit se jedan čas na što je rekao Tihomir, a vezano uz ovo, naravno važno bi bilo da ljudi imaju slobodu da se izrašnjavaju kao Srbi. Ali ne samo to nego bi bilo važno da se oni izjašaju kao Srbi i da govore slobodno o svemu, da interpretiraju stvari u skladu sa tim svojim osjećajima. Pa šta god to značilo. Jer jedno je, ne znam, organizirati oruženu pobunu, a drugo je reći ja sam Srbin i mislim da je Luja bila e, to, 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 to i to. I zato mi se čini važna rečenica iz današnje Facebook ispovjeti gospodina Milošovića, koji je tamo napisao, ako se dobro osjećam, da, olu bila i pobjeda, ali ona u isto vrijeme i etničko čišćenje. Dakle, nemamo podataka, nemamo uvid, a nemamo ih zato što za to nema volje.
3: Ako mogu nešto oko podataka i izbjegličke kolone i uopće ovaj broja Srba u, u Hrvatskoj. Dakle, mnogo toga se fokusira na, na kolovozi, na izbjegličku kolonu. Ali imate dakle dvije brojke. Jedna je brojka iz 1991. godine koja kaže da je u Hrvatskoj živjelo 580.000 srba. Druga brojka je iz 2011. To je posljednji popis od sat imamo. A on kaže da u Hrvatskoj živi 186.000 srba. To je otprilike da zaokružimo 400.000 razlike. Pouzdano ne znamo koliko je ljudi bilo u toj koloniji u golovo ne znamo koliko ljudi bilo u toj 1995. Recimo da ih je sigurno bilo recimo, 130 do 150 tisuća, kad uzmete koliko Srba je živjelo po popisu 1991. na tim područjima, onda je to realna brojka, ali ne možemo to uzeti kao potpuno sigurno brojku, jer neki ljudi koji su tamo živjeli 1991. su se do 95 iselili u Beograd ili negdje druge, a isto tako su se, neki su i poginulo, isto tako se neki iz Zadra ili Čibernika ili Siska selili na, no, na to područje. Sad ne moraš da je to 150 tisuć, ali fali 400, 400 tisuća samo u Hrvatski. Gdje, gdje ta razlika od recimo, 200 tisuća ili 220 tisuća ili 250 tisuća? Dakle, gdje su nestali, ovaj pa jak uzmemo da je nekoliko desetnika tisuća se iscerilo i za vrijeme mirne reintegracije. I obrnio krenita da da dubimo na glavi mi 150 tisuća, ako ne i jerba u ovoj zemlji više ne živi ako uzmimo u obzir broj koji iz 91. uzbrojeni se 211, dakle govorimo o samo 20 godina. A to su ljudi koji su zapravo živjeli na teritoriju koji nije bio okupiran od 91. do 95. Su živjeli u Splitu, u Šibeniku, u Zagrebu, u Varaždinu, u Rijeci. Neki su se selili, neki su otišli, neki su promijenili prezimena, neki su promijenili identitete, ali mislim da bi bilo važno na neki način otvoriti priču i o tim ljudima, jer nije riječ o malom broju ljudi. Riječ je o jako velikom broju ljudi, riječ je o mnogmi sredinama.
0: Ovde i za vreme rata, a toga se jako dobro sreća, postojili Srbi i Srbi u Hrvatskoj. Postojili su sredovi u gradovima koji su se tako kukavički stapali sa pozadinom i postojili su sredkih Srbi koji su držali teritorije, odnosno tu sa okrajinu. Hoće da kažem da i sada u ovo vreme postoje takođe ta jedan A, a ignoranski odnos prema položaju Srba, prema problemima Srba koji žive u Hrvatskoj, za razliku ima u Republici Srpskoj. Ovde, kad se kaže Srbi, kad kažu mlađe ljudi preko dinarskoj Srbi, to je Republika Srpska. To je nekako identifikacija, a ovo je, nije naš problem, otvrlike. E sad,
1: to je zanimljivo pitanje koje ste otvorili. Ne treba zaboraviti da se oluja, a onda i cijela ta epizod toga rata iz 90. godina, i u Srbiji i u stvaranju srpskog nacionalnog identiteta koristi da bi se formirao mit o žrtvi, prije svega. Tu nema elementa pobjede. U Hrvatskoj je taj mit, ima dva aspekta, pobjede i žrtva. Žrtva se obilježa u Vukovaru, a pobjeda u Kninu. Ali kad se radi o srpskom identitetu, Tu se radi o žrtvi. i e, taj 5. E, e, august, e, koji sad svake godine ima u drugom mestu, koje je sada proglašen danom, nacenjom dalom tako na žrtve e, oluje, gde e, ću bit ove godine urači, e, on iz godine u godinu takođe služi da se pošalje poruka i oblikuje e, identitet Srba i Srbije. E, I to ne samo Srba u Srbiji, nego da se pokaže da se tu radi o jednoj puno široj etničkoj zajednici, koja je bila žrtva u Hrvatskoj, žrtva i pobednik do neke mjere u Bosni, žrtva na Kosovu i također da je, po, da ne, da je direktno povezana sa Srbijom kao takvom. E sad gledajte, ta priča o žrtvi također briše neke činjenice i epizode koje nisu dobro došle za mit. Znate. A to je prije svega pitanje odgovornosti krajinskog rukovodstva za uh, sudbinu krajine u krajnjoj liniji, znači odbijanje bilo kakvog sporazuma sa Hrvatima, sa međunarodnom zajednicom, uh, etničko očišćenje koje je počinjeno nad Hrvatima, uh, nasilje i nedemokratski karakter krajine. D sad ne nabrajam, mislim, sve najgore, da ob deset stvari bih mogao navesti šta se dešavalo u toj krajini i koju je vodio i kako je imala viziju. Da smo toga videli smo, mislim, Jovan Rašković, je bio čovjek koji je zaključio da... Da, da se ne da napraviti i da se treba otići osim ako se ide u rat, a u rat dio htio uh, povesti. E, Zašto to spominjem? To spominjem zbog toga što u tom kontekstu žrkovanja, znate, za taj narativ Srba u Hrvatskoj nema. A nema ih zbog toga što su svi izbjegli. I mi koji nismo izbjegli i koji nismo bili u krajini, koji nismo zagovarali o separatizam, koji nismo krivi niti odgovorni za bilo što drugo što je počinjeno prema Hrvatima u Ukrajini i drugde, mi nismo Srbi. Mi smo isključeni, mi smo prebrisani iz tog narativa između oskloga i zbog toga što taj narativ tvrdi da Srbi i Hrvati ne mogu živjeti zajedno, nisu nikada mogli, niti će ikada moći. I u tom smislu svako ko živi u Zagrebu i sarađuje sa Hrvatima ima neko razumevanje za hrvatsku stranu priče. Znate, ko kaže Oluja je bila tragedija za Srbe, nema nikakve dileme oko toga, ali ona je za mnoge Hrvate značila povratak kući, značila je kraj rata, značila je napokon, razumijete, se mogu vratiti iz izbjeglištva, gdje su četiri godine u hotelima živjeli ljudi iz Vukovara i drugde, E u dimenziju priče ona se ne uklapa u mit i ona se briše kao, uh, ovaj, kao s pužvom, razumijete. I to je razlog zbog kojega, ovo što ste vi napomenuli, Republika Srpska, da, ona se spominje, Milova da Dodik se tamo stalno pojavljuje Alparisa Vučićem, ali kad se radi o hrvatskim Srbima, hrvatskih Srba nema. I ja mislim da je postoji jedna, znate, ne bih rekao opasnost, ali možda će se dogoditi sada oko ovoga odlaska Borisa Miloševića u Knin, znate da se u tom narativu to iskoristi kao još jedan dokaz. Evo, govorili smo vam, to su zapravo Hrvati, to su Tuđmanovi Srbi, kao što je Milodat Pupovac za ljude iz krajine bio veći izdajnik i protivnik i neprijatelj nego što mu je bio i Tuđman i Milošević i bilo ko drugi. Milodat Pupovac je bio e, e, svoje negativno zato što je išao protiv te ideje da Srbi i Hrvati ne mogu zajedno i da, treba i da, i da se ne može napraviti kompromis. Znate, u tome je problem.
0: I svinje ti sad na jednom malo ispodisti samo ja ja sam u to doba radila na Radiu Beogradu i pre nego što su me izbacili i trebalo je oznamit bude gospodine Pupovac to je moglo biti početak 90-ih njemu je bio zabranjen ulazak u zgradu Radija Beograd. E to vidite. Zato što
1: znate jer, jer neko ko ko, ko tvrdi da je ipak moguće napraviti neki kompromis, znate. Čak i u tim najtežim okolnostima i da je možda moguće nešto bolje napraviti a ne samo divljački neki iluzij iluzorni iluzordni separatizam koji ne vodi nikamo, ne, koji odbija sve 4 plan i bilo kakve medijacije, bilo što drugo, razumijete? To, taj nije dobro došao. Paradoks situacije je da zapravo mi danas imamo u tom smislu mi različite interese, ja bih rekao, Srba u Hrvatskoj koji sad žive u Hrvatskoj i onih Srba koji su iz Hrvatske, i koji ne, se ne, ali koji se nažalost ne žele, ne žele vratiti znate, u Hrvatsku. I ne žele čak ni glasati na listi za dijasporu. Oni bi mogli izabrati Srbi iz Hrvatske, bi mogli izabrati najmanje jednoga zastupnika u Hrvatski parlament kad bi to htjeli. Jer imaju pravo glasa, ako imaju Hrvatske dokumente, imaju pravo glasa. Mogli bi imati svoga predstavnika u Saboru, ali to ne žele. Evo ima tamo recimo Anju Šempragu, novu zastupnicu SDS-a, koja je započela svoj govor u parlamentu, prvo prvi govor koji je održala je bio podsjećanje da se vratila u Hrvatsku, Znate, Ali ova druga priča tvrdi da se u Hrvatsku ne može vratiti niko, jer da se sa Hrvatima ne da živjeti. I to, i mi, mi tu imamo zapravo potpuno različite identitete i interese i vidjećemo u budućnosti kuda to vodi. Mislim vrlo je moguće da će to voditi u razdvajanje u dve nacije. To je, to nije uopće uopće isključeno.
0: Do da li očekujete recimo od nove hrvatske vlade, od nove nove levice, koja bi možda mogla da zameni sociodemokratsku partiju, koja očigledno se obrušava, da je to nekako može biti nada za neki malo veći iskorak?
3: Ovaj, od nove levice, odnos nove koalicije okupljene oko ove strante možemo, Ha, tu se i može, i ne mora mnogo očekivati. Tu jesu ljudi koji se bavili ljudskim pravima u, u svojim karijerama dosadašnjim, ali koji se zapravo nisu bavili, da tako kažem, tim ljudskim pravima. I ne treba zaboraviti da je to povezano i sa međunarodnim odnosima, što dijelama ima veza i sa identitetima, što u ima veza sa množem, o malo prije govorio profesor Jović a da su to teme u kojima oni nisu brazirani, oni su mnogo više brazirani pitanju, ne znam, urbanizma, zaštite okoliša i takvim temama. Dakle, stoji kako će tu biti sa tim temama, to je jako, jako teško ovaj videti,
2: predvidjeti. kao odbor za veterane u hrvatskog parlamenta ušla je Saborska zastupnica nove ljevice, da, da za gledatelje u Srbiji pojednostavim, dakle nove ljevice, Katarina Pejović, koja je predsjednica stranke Radnička fronta. I ona je danas na Facebooku objavila jednu kratku, ali zanimljivu poruku, rekla ušao sam u odbor za veterane i prvo što pitam, kako je moguće da broj ratnih veterana raste posljednjih godina. Znači 25 godina nakon uluje rata, broj ratnih veterana raste još uvijek onda je rekla, su volkim brojem ratnih veterana, HDZ bi srušio i e, državni budžet Kine. Dakle, tu imamo jednu, naravno skromnu i ne naročito ambicioznu kritiku, ali kritiku kako ne čujete inače. I ne čujete ni kojeg druge e, stranke ili političkog usmjerenja pa bilo ono i ljevo. I to nas dovodi do tog zemljivnog pitanja. Ima li e, ta nova ljevica, ta platforma Možemo snage, znanja i volje da se suprotstavi e, opće prihvaćenom narativu o 90-ima, o Luj i tako dalje u Hrvatskoj? Ja ne znam. Ja mislim, na primjer, Rada Borić je feministička aktivisknja koja vrlo dobro zna situaciju 90-ih i koja još iz 90-ih bila hrabra, aktivna i suprotstavljala se stvarima. S druge strane, nedavno je Bojan Glavašević, nezavisni saborski zastupnik, koji je ušao u sabor, u parlament na listi zene ljevice možemo, tra, rekao da će od nove vlade tražiti blokadu puta Srbije u Evropsku uniju, zato što je Vučić na demonstrante ove na protestima u Belgradu prije nekoliko dana poslao policiju što se kao motiv može razumijeti, ali je pitanje da li je to dobar način da se Srbiji pomogne da, i, da izađe iz autokanadskog uh, vučića režima. Dakle, i u, Ljevici, i, i u Novoj Ljevici vidimo, par uh, po mom sudu, neku vrstu nesnalaženja i još uvijek su oni, da kako i novi i tako pa dalje, pa će biti zanimljivo promatrati hoće li oni uopće imati volje da se u, u razgovor te vrste upustu.
0: I profesor, ja već na kraju vas da pitam, da li mislite i kako možda ocenjujete te odnose među Srbije i Hrvatske? Jel? Jer ponekad mi se čini kao da to ne postoji ne, ili, da. ili naravno a, to je, ne znam, kao da je reč o državi koju je udaljena desetinami hiljada kilometra pa se ne isplati da se ovoljaju poslu i da se traguje ili da se nešto radi.
1: Slažem se s vama, pričemu mislim da je bolje da se čini da odnosi ne postoje, nego da imamo svakodnevno um, komentiranje um, na relaciji Zagre-Beograd u negativnom, negativnom smislu. Jedno vrijeme smo imali i to, sjećate se da su neke ministri dobili neslavnu, neformalnu titulu ministra za Hrvatsku u Hrvatskoj vladi i obrnuto, u Srpskoj vladi i obrnuto, sada srećom toga nemamo. Dakle, izgleda mi kao da se, kao da imamo jednu vrstu zamrznutog stanja, onda sad ne koristimo ovaj zamrznuti konflikt kao pojam, ali kao nekog zamrznutog stanja. Mislim da to ima nekoliko razloga. Jedno je to što ni Hrvatska Srbija, ni Srbija Hrvatskoj zapravo nisu u fokusu vanjskih politika, Hrvatska je pod Andrejem Plenkovićem u potpunosti se okrenula prema integracijama u europsku uniju, što znači u Eurozonu i u Schengen, i igranju, ako ikako moguće, neke veće uloge u okviru evropskog projekta, i dijelo je potpuno nezainteresirano za druge teme, za mnoge druge teme, a uključujući onda naravno i pitanje Srbije sa jednim jednom iznimkom a to je Hrvati u Bosni i Hercegovini odnosno izborni zakon u Bosni i Hercegovini Bosna Hercegovina kao neki u strateškom smislu i u sigurnosnom i u etničkom specijalni slučaj ali ni tu nije napravljeno ništa spektakularno nikako specijalno rješenje A što skriče Srbije, Srbija se okreća u svoje spoljne politike također na mnoge druge strane i aktere. Još uvijek u Srbiji važuje spoljna politika četiri stupa, bez obzira što je Vuk Jeremić izrazito nepopularan, ali njegova spoljna politika četiri stupa i koštuničnina politika vojne neutralnosti su još uvijek aktualne. I to znači da se grade neki odnosi s Amerikom, čeka se naravno kao što znate da se nešto napravi dok je još Trump tamo ako je moguće. Onda se gleda prema Kini koja je sad najbolji prijatelj pa kad više nije Rusija. I dakle vodi se jedna jedna igra je kao da regiona, posebno Hrvatska, također nisu važni. Tako da ja mislim da je to jednim delom posljedica a, toga. Druga stvar je što ja bih očekivao ako išta da se uspostave neki odnosi između Plenkovića i Vučića jer to su stvarni centri moći i u dvije zemlje. I e, druga stvar, ono što je još zanimljivije, je oni vode partije koje su ideološki bliske i članice se Evropske pučke ili Narodne partije imaju zajedničke prijatelje, kao na primjer Angelu Merkel, međutim izgleda da tu nema nikakvih odnosa. Ja to smatram da je centralni problem. Što se tiče predsjednika Milanovića, njegova je vanjska politika e, takva da je vrlo ideološka. On je e, vrlo kritičan prema svim desničarima koji su na vlasti u drugim zemljama, pa onda tako prema Orbanu, pa na primjer prema Poljacima, pa prema Vučiću. Dakle, on kad ima tu neku, kad govori loše o drugim zemljama, na a znamo da je za, u kampanji rekao za predsjednika Vučića da je ratnik Kabadahija, ja mislim u Hrvatskoj skoro niko nije razumio šta je Kabadahija, ali svako zna da nije ništa baš najbolje, mislim. <laughs> I znači vidio je to kao nešto ovo loše. Ali a, ne može se od njega, da drugim rječimo, očekivati, a niti on ima institucionalnu poziciju, to radi. E, e, ono što je meni se veći problem je da se ništa ne događa ispod stola to znači da nema niti tajnih razgovora niti diskretnih komunikacija e, i da kao da Hrvatska očekuje neki zadnji moment e, kad će Srbiji stvarno biti staloga da naprave neki sporazum pred ulazak u Evropsku uniju ali i ulazak u Evropsku uniju nije na vidiku tako da stvar ostaje adakta i manje više u zamrznutom
0: stanju Hvala vam mnogo na razlogu mnogo na strpljenju želim vam sve najbolje
3: Prigo, zahvala. Ola.